0: A partir de agora aqui na sua rádio. Começa o programa e na Comunidade.
1: O nosso abraço para todo mundo que nos escuta em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Começa agora o programa IFSC na comunidade, onde a gente sempre traz informações úteis e curiosidades, além de lembrar quando tem vagas para você estudar de graça nos cursos do Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, uma das melhores escolas profissionalizantes do nosso país. Você já parou para pensar na sua relação com a tecnologia e os equipamentos tecnológicos que existem à sua volta? Será que a tecnologia te serve? Ou é você que serve a tecnologia? Para falar sobre a nossa relação frente ao uso massivo da tecnologia, com ênfase nesse momento que estamos vivendo da pandemia da Covid-19, o jornalista Daniel Agostinho conversou com a professora do IFSC Mara Rubietais. Vamos conferir? Professora, da sua opinião,
0: hoje nós temos, assim, mais comumente pessoas a serviço da tecnologia ou tecnologia a serviço das pessoas?
2: Então, Daniel. Eu acredito que a gente esteja é, no momento ímpar da história, né? No momento de transformação, aonde tem essa confusão. Eu acredito que o público, em geral, não tem essa consciência de que a tecnologia deve ser projetada para se adaptar às nossas necessidades. E às vezes nós nos sentimos mal porque não conseguimos nos relacionar de maneira adequada com as interfaces, com as tecnologias e tudo mais. Mas é, eu acredito que a gente ainda tem um belo caminho para aprimorar, sabe? Para a tecnologia realmente ser um pouco mais amigável conosco.
0: É verdade, né? E aí a gente poder fazer um uso em benefício coletivo, né? Isso que é o principal que a gente possa transformar, não apenas numa ferramenta produtividade, né? mas sim em benefício coletivo. Bom, e nessas áreas que você atua, como que você tem sentido a pandemia afetando o dia a dia dos profissionais? Seja na docência, né, que você é uma professora do IFS, mas seja nas áreas dos seus estudantes, assim, na área de design, de moda, na área de modelagem. Como que você tem percebido esses efeitos? Que afinal a gente já está aí para sete meses né, de uma pandemia aqui no Brasil.
2: Eu acredito que o, o susto maior tenha passado, né? Nos primeiros meses, inclusive eu. Tive de contar com a parceria dos meus estudantes, porque eu acredito realmente que nós geramos ideias muito mais criativas e, como eu falei há pouco, né, soluções que venham a favorecer os seres humanos quando a participação desse público. No caso, eu entendo os nossos estudantes como os nossos usuários, né, as pessoas que vão receber esse serviço educacional. Então, nós tivemos ali um mês, pelo menos, né, de testes, de protótipos, de aulas e tal, e os estudantes foram super parceiros, familiares também, né, principalmente no curso superior. É Num primeiro impacto, com o ensino integrado, eu tive de suspender as aulas, porque as, as unidades curriculares que eu leciono, elas são muito práticas. Né? Eu trabalho com processos criativos, com modelagem, com técnicas de mulagem, modelagem plana, onde nós precisamos de manequins táteis, né? São manequins de tecido que estão similares ao corpo humano, em tamanho real. Então, a gente foi pego de supetão, mas com o grupo de pesquisas que nós temos, né? Uma equipe super competente aí, envolvendo profissionais de outras instituições, pesquisadores e também estudantes, tanto do ensino integrado como do ensino superior, nós conseguimos desenvolver possibilidades que estão sendo implementadas nesse momento. Então, assim, eu entendo que é um momento muito desafiador, ou até mesmo um momento de luto, porque muitas vidas estão né, sendo interrompidas por conta desse momento, famílias têm enfrentado situações conturbadas, assim, têm abalado financeiramente, a mente, a parte emocional, então a gente como educador né, mais do que nunca precisa estar atento que o desenvolvimento ele não pode ser só faltado no conhecimento, na ciência, ele precisa ter também esse olhar para a emoção, para a sensibilidade, né? e hoje isso está inclusive em documentos que respaldam a educação do ensino integrado superior como o BNCC ou o Enad, né? Então, eu acredito que é um momento bem desafiador e também eu eu percebo como um momento de oportunidade de crescimento para professores, servidores em geral, profissionais da educação e estudantes, familiares. É um momento que a gente precisa realmente se unir a favor de encontrar as soluções mais favoráveis.
0: Muitos de nós, né, eu inclusive, conhecemos pessoas que fo ou fomos diretamente afetados ou conhecemos quem foi diretamente afetado. né? E eu acho que nesse caminho de valorização da vida, vida e da, das pessoas, eu acho que a gente entra bem no foco da nossa conversa de hoje, né? que é justamente a valorização do fator humano, do ser humano, frente a esse crescente uso de tecnologia nos processos produtivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, né? como é que isso está se evidenciando cada vez mais, frente ao uso muito comum de máquinas aplicativos, muitos processos que têm ali o seu glamour de usar aí uma tecnologia, uma ferramenta, mas que evidenciam aí que se não tiver aí um ser humano, um processo humano por detrás, não funcionariam talvez.
2: Eu entendo esse como um momento de grande responsabilidade dessa geração. Algumas pessoas falaram antes sobre inteligência artificial e do cuidado, do zelo, né? E nós temos de ter porque, na verdade, essa inteligência artificial aprendeu de conosco. Então, fazendo esse, esse link, né, eu entendo que, de uma maneira similar, que as crianças aprendem conosco, né, que os jovens aprendem conosco. Eles aprendem nos imitando. E, às vezes, nós, enquanto adultos, esquecemos desse detalhe. Então, mais do que nunca, na minha pesquisa de mestrado, eu tive, mantive o foco justamente nos processos criativos humanos, fazendo um, uma observação do panorama atual e de possibilidades que têm sido projetadas. Né? Cada vez mais tem se falado da relevância de nós buscarmos desenvolver as nossas virtudes e valores enquanto seres humanos porque realmente é, ficou mais claro, né, Para os pesquisadores falaram insistentemente olha, a inteligência artificial aprende conosco, nós não podemos mentir, nós temos que cuidar né, a intensidade daquilo que nós estamos ensinando, porque é complexo né, esse momento, a gente não tem noção exata nem do que o efeito que o uso contínuo dos celulares faz conosco, né, com o nosso cérebro, com a nossa mente, com a nossa saúde no geral. Imagina a convivência com a inteligência artificial de uma maneira mais ampla, né? Então, a gente já tem visto é, alguns setores, como por exemplo na área de moda, é, de modelagem, de costura, é, até mesmo, é, sendo supostos de trabalho que antes a gente achava, nossa, isso nunca vai ser possível uma máquina substituir, né? Mas estão sendo substituídos esses postos de trabalho. Então, no primeiro momento, eu acredito ser é normal esse estranhamento, essa preocupação, né, que nós enquanto sociedade temos. Poxa, e aí como é onde é que essas pessoas vão trabalhar? Né? E a próxima geração como é que vai vai ficar? E o okay, que a gente tem um vale, por exemplo, uma localidade muito rica? Na questão de costura, de desenvolvimento de têxteis, muitos desses postos estão sendo substituídos. Né? Então a gente não tem como negar. O algoritmo e a tecnologia, a inteligência artificial, ela está aí, ela já é uma realidade, ela não é uma coisa de futuro, né? Ela tende a se ampliar, no meu entendimento. Nós que trabalhamos na área de design, buscamos desenvolver produtos, serviços, sistemas que sirvam o ser humano, né? Então, o design, ele hoje, né, ele não não foi sempre assim. Hoje ele tem mais essa relação de manter o foco, é, o ser humano como o centro do teu desenvolvimento. A gente precisa estar cuidando de cada detalhe. Então, seja para desenvolver uma roupa, um avião, um carro, ou uma inteligência artificial, acredito eu, nós temos sempre que entender a parte física, emocional desse ser humano que vai fazer uso. Então, design cada vez mais, ele tem se tornado complexo e necessário. Então, eu acredito que hoje é, nós somos conclamados como educadores também para nos tornarmos cada vez mais conscientes que uma aula que você projeta, que eu projeto, né, um serviço público que a gente promove, ele atende ao ser humano. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Ainda redobrado, porque agora, além da geração, a próxima geração estar nos observando e aprendendo conosco, a inteligência artificial também está.
1: O programa IFSC na comunidade é feito pelo Instituto Federal de Santa Catarina, uma escola federal que oferece de graça cursos de graduação, cursos técnicos e cursos de curta duração.
0: Não importa se você tem o ensino médio completo ou ainda não terminou o ensino médio, o IFSC sempre tem uma opção para você estudar gratuitamente e com muita qualidade.
1: Saiba mais sobre o Instituto Federal o IFSC aqui na nossa região acessando os sites jaraguá.ifsc.edu.br ou gw.ifsk.edu.br. Ou ainda procure pelas unidades do IFSC de Jaraguá do Sul no Facebook.
3: Você está ouvindo o programa IFSC na Comunidade.
1: E agora vamos ao momento de reflexão do nosso programa Em todos os povos as histórias são contadas para a transformação de quem conta e de quem as escuta Às vezes a moral da história é óbvia, outras vezes é apenas insinuada Para fechar o programa de hoje a gente traz uma história contada pelo psicólogo do IFSC, Afonso Vieira Para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, confira
3: A Casa dos Mil Espelhos Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou, que lugar maravilhoso, voltarei sempre um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu mil olhares hostis de cães que olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes. E ficou horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou, que lugar horrível. Nunca mais volto aqui. Todos os rostos do mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que você encontra?
1: ifsk.edu.br barra rádio. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
3: Você acabou de ouvir o programa IFSK na comunidade.